é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na rede. Podcast número 144, eu sou Miguel Fortunato e você está no portal The Playoffs, onde encontra 24 horas por dia, 7 dias por semana, as principais notícias de esportes americanos, você nos ouve através do canal do The Playoffs, do seu agregador de podcast favorito, essa é a nossa edição domingo de NFL, né? falando da semana 2, durante a temporada regular da NFL, o USA na rede será aos domingos para analisar os jogos da tarde, né, do primeiro e do segundo horário. E temos também, claro, a nossa edição de sexta-feira para falar de NBA. Já começamos as prévias de divisão da NBA. Também, sem contar o The Playoffs na WP, todas as quartas-feiras saem podcast com a prévia da rodada. Aqui é o pós-rodada, aquele debate legal, aquela resenha. E a gente vai falar de muita coisa interessante. Essa semana 2 foi que foi, hein? A gente vai falar do jogo do Rams e Saints, debater todos os assuntos polêmicos, as contusões, tudo que envolveu o duelo, da vitória do Packers sobre o Vikings, da estreia do Antonio Brown, tem o Adam Vinatieri nos Colts que está perto da aposentadoria, tem o Jimmy Garoppolo em grande atuação. Aconteceu tanta coisa nesse domingo, a gente vai falar do máximo possível ao longo dos próximos minutos e para isso eu tenho o nosso trio de ferro começando por ele diretamente de Boston. Você foi lá ver o Antônio Brau, Faga? De maneira alguma, jamais, nunca. <risos> Nem de graça. Eu pensei que era você que abraçou ele na hora que ele fez o touchdown e pulou lá para aqui bancada. Achei que era você. Eu vi um cara barbudo, eu achei que era você. Não, não. Se eu tivesse lá e tivesse pulado, eu tinha dado um bico nas costas dele. Caiu de boca no chão. Que isso? <risos> Violência, paz e amor, Fraga. Paz é, amor. Não, ele tá merecendo. Tá merecendo uma passezinha. Tá merecendo outra pancada do, do Percet, daquele jeito. Maravilha. Minha Mastrocolo tá conosco também. Quase tomou a virada do Kirk Cousins, hein, Mia? Ah, que mole virada do Kirk Cousins. Me respeita. Boa noite, boa noite. A pessoa já chega com dois pés no meu peito. Não, também não é assim não, que Cousins é ruim jogar 84 milhões no lixo e você vai ter que aceitar isso. É, eu tô me arrependendo de ter o Adam Thielen no Fantasy, viu? Tá foda. <risos> é, vai, no vai apostando no Viking. Vocês vão entender a pergunta, a pergunta não é banal, a pergunta é literal. Luiz Felipe Sassini, o nosso querido torcedor do Denver Broncos, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Para um, um cara que torce para um time que sabe que, não, que o time não vai bem, é até melhor perder. É melhor, quanto, quanto mais escolhas mais altas no draft, melhor nesse momento. É. Mas Quando a moeda... forma como perdeu é diferente. É. Aí ficou um gostinho ah, mais amado. Assim, é. <risos> Pô, calma aí. Não, não Foi, teve uma falta ali é. que não deveria ter sido marcada ali pra, a favor dos Bears no último drive, mas tudo bem. Começamos 0-2, vamos perder a semana que vem pro Packers, quem sabe perde na outra semana pro Jaguars e vamos embora. 0-4 e top, escolha de top 10 no próximo draft. Eu tinha esquecido que a gente vai estar de lado do adversário semana que vem. Essa gravação vai ser uma delícia. <risos> ah, cê, óbvio, vocês vão ganhar de 20 a 0? <risos> 
Flaco contra Aaron Rodgers. Flaco contra Aaron Rodgers. Eu, eu, né? se Fla... eu, eu não sei se o Roger sai vivo do jogo, mas vocês vão ganhar. Oh, deixa meu menino. Não, não quebra ele, não. Já machucaram a mão dele hoje. Todo quebrado. Ô, oh, Mia, eu só é. quero falar uma coisa sobre isso, Mia. A gente não Flaco... consegue, bicho. Eu só quero falar uma coisa. Flaco e Aaron Rodgers. Cada um tem um Super Bowl. Seguindo, Nossa. vamos começar o debate. Eu podia ir embora essa... desse podcast hoje sem essa. Não, ô Mia, ela Ué, sofreu é. no joelho, sabe aquela, aquela pancada Pô, no joelho? Não, assim, é, Nossa. isso aí ele, foi um abraço do Aaron Donald que ele deu em mim. É, mas também, Nossa, eu não posso sacanagem. falar. Não, não, posso não falar. ô Mia, isso... Isso tá mais pelo abraço do Sul do que do Aaron Donald. Foi. Para! Vocês estão me, me torturando nesse podcast hoje. O do Aaron Donald é mais leal, ele só derruba, né? O do Sul tem mais a... Não, a, a, a é, não eu, tô, eu tô tentando fazer o um negócio direito aqui, mas não, o cara aqui é sujeira. Vamos começar o debate, então? Vamos começar pelo jogo do Rams contra o Saints. 27 a 9 em um jogo é, que perdeu um pouco o brilho com a saída do Drew Brees, né? o Aaron Donald, que estava doutrinando. Né? Você vê que o time tem um center calor para enfrentar é, o Houston Texans na semana 1 um, e o Rams na semana 2, que são talvez os dois times com o melhor interior de linha da liga, ou dois dos melhores. É bem complicado, né? E hoje o McCoy sofreu muito ali com o Aaron Donald e aí numa dessas jogadas o Donald é, acabou lesionando o dedão da mão do Drew Brees que saiu do jogo e entrou o Thread Bidwater. Thread Bidwater foi 17 de 30, 165 jardas, nem foi tão mal assim. Mas ficou mais fácil pro Renz, né, Rafa? Ficou, ficou. Mudou o jogo, né? Mudou o estilo do jogo. É, a defesa dos Rams foi dominante nessa partida, uh, tanto que foram só nenhum touchdown né, permitido. Uh, e impressionante, impressionante a forma como o time está conseguindo marcar na secundária. É, 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 desafiou né, o Saints a ganhar no jogo aéreo, focou especificamente para fechar o, o Camara e conseguiu fazer isso muito bem. Semana passada a gente estava falando que parecia que a defesa terrestre dos Rams continuava fraca. Hoje, talvez, a gente fica nessa dúvida, né? Porque o Camaro não conseguiu fazer absolutamente nada hoje. Ah, mas, é claro, isso fica facilitado com o fato de você ter um quarterback reserva entrando logo no primeiro quarto. Ah, mas foi uma, foi uma bela partida defensiva dos Rams. É, muito, é, muita pressão pelo exterior também. A gente, é, os times acabam focando bastante no Aaron Donald. E esse ano, diferente do ano passado, parece que as peças coadjuvantes vão trabalhar o Fowler o Matthews e o Little estão jogando muito bem ali, o que era para ser uma fragilidade desse time, que era o grupo de linebackers nessas primeiras duas semanas foram talvez, talvez não foram o ponto forte do time e no ataque as big plays decidiram né? O, teve um passe pro Brandon Cooks no, no primeiro tempo que foi sensacional, as big plays no ataque foram aí as grandes jogadas Nossa, do ataque dos Rams como eu tava com saudade de ver o Cup correndo nossa, ele é sensacional. Como, como é. ele fez falta no passado, depois Demais. que ele machucou. Como é bonito ver ele correndo. E ele bota fogo nesse ataque do Rams, que já é o, o, né? o esdrúxulo. E ele ainda entra com, com assim, para meter fogo no ataque. Ele correu uma avenida hoje, ele arregaçou. Uhum. É, o, o ataque tá bem abaixo do ano passado, nessas primeiras duas semanas. né? Faltando um pouquinho de entrosamento. 
o Goff está muito lento nas leituras, errando decisões. Uh, a, a linha ofensiva caiu de produção bastante. O Allen e o Nopo não estão dando conta do recado. Uh, mas tem essas, são várias armas. E o McVay, é, talvez ele Isso eu acho que ele aprendeu do Super Bowl e melhorou ele um pouquinho. Ele, o Rams está conseguindo adaptar o estilo de atacar o adversário. Se no ano passado entrava com planejamento, seguia aquele planejamento, tinha os trick plays, é claro, as jogadas diferentes, mas o time não, não adaptava durante o jogo. Nessas duas semanas, foram duas semanas que o ataque começou muito mal e o McVay alterou a forma do time atacar para o segundo tempo e, e a equipe melhorou bastante. Então, isso é algo Ele curso. conseguiu encaixar. É, eu acho que a melhor notícia, Rafa, foi o resultado contra o jogo terrestre, né? Porque a gente viu o Christian McCaffrey correr demais contra a defesa dos Rams e na temporada passada esse era o grande problema, né? E o Camara correr só para 45 jardas no total aqui, fazendo a conta de, de, de Mayfield, são, foram 57 jardas terrestres. No total, pois somando é. o Bridgewater, o Murray e o Camara. E o, e o Saints, é engraçado que o Saints tentaram muito mais jogadas aéreas, né? Sem o seu quarterback, o Champaito podia ter corrido mais para a bola. É, e, e acontece, o time, os dois times pecaram muito nas flags hoje, né? Muito holding, é, muitos flags e botou o Saints várias vezes em situações complicadas. Conseguiu uma bela jogada no, no first down, aí tinha que voltar para trás com, por causa do flag. E isso acho que forçou um pouquinho a mão do Sean Payton a ir pro ar bastante. Especialmente no jogo terrestre, simplesmente não tava funcionando, né? Então ficou complicado. Não, o jogo terrestre acabou. É? Foi completamente anulado por, pela defesa do Rams. Eles não conseguiam correr com a bola. O Camara não conseguia. E olha o que o Camara não apaga. É. Só que, ó, tem uma coisa que é o seguinte. O, no primeiro jogo, o Camara também foi usado muito mais pro passe. É, o, o jogo terrestre do, do Saints não tá fluindo esse ano, hein? Vamos ficar ligado com isso que uhum. pode, pode ser um fato prejudique o time. De, de tudo isso, além da entrada do Bridgewater e etc., de não ter o seu QB e etc., ó, a, as zebras terem apitado e acabado com aquele retorno caboclo hum. emocional do time. De novo. É, mas o Santos yeah. tá ficando bem Botafogo, né? Contra os Rams. É um chororô danado. É... Ah, não é chororô, foi mancada. Pera lá, Rafa. Eu, vamos, com certeza, lá, mas eu acho, eu acho que ficar focando muito no, no erro da arbitragem vai falar tudo bem. Seria um touchdown ali, o, o juiz errou, não deveria ter apitado, concordo. Tudo bem, como erraram também na NFC Championship. Agora, os Saints não fizeram merecer a vitória de novo. Não, claro que não. Então, acho que ficar botando a culpa é, na arbitragem... É, 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 é desculpinha, é, é, foi mal, mas pra mim não pode não essa desculpa. Não, é, é incontestável isso, mas você perde o teu QB, você toma uma dessa, é, são, é uma série de, de fatores que vão embolando o time. É assim, erro de arbitragem tem aos montes na NFL em vários jogos, Exatamente, né? Eu, 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 mas aí junta do... isso com isso. você perder o seu QB, você acontecer, é. essa situação de jogo piora muito. E assim, perder é. o né? Não, não tem nem o que falar. É, e assim, eu acho que pode ter pesado um pouco emocional por ter sido contra o Rams de novo. E aí teve Isso. a história toda Exatamente. que eles não engolem até hoje. Viu na, na transmissão da TV, no Twitter, foi um escarcel danado. Mas, gente, é, tudo bem, teve a coincidência de ser contra o Rams, mas é um, um, um erro de arbitragem no segundo quarto deve ter acontecido vários hoje. Acontece. Foi. Entendeu? E assim, é um erro. Conta. 
é um erro de atenção do árbitro, porque ele não, é, eles não erraram, na, eles consertaram, foi fumble, ele arrumou, tudo bem. O erro foi ele ter apitado... A, ele não podia ter parado a jogada. Ter parado a jogada. Isso ele errou, tudo bem, mas assim, é um lance que dá para entender o erro. Na hora que eu vi o passe, eu falei, passe foi passe incompleto. Só no replay que eu fui ver, ah, realmente, a bola, ele acertou a bola antes da mão ter movido para frente. Mas assim, é, os Saints não mereceram, de como eu acho que não mereceram na NFC Championship, tiveram a chance de vencer o jogo e não conseguiram, o Breeze errou duas vezes, né, e eles não conseguiram, Hoje também o Santos não mereceu vencer um jogo apertado, tudo bem, foi um jogo extremamente equilibrado, o placar é mentiroso, mas os Rams fizeram por merecer e o Santos não, acho que foi isso. Foi isso, então, então tá aí, 2-0 pro, pro Los Angeles Rams, 1-1 pro New Orleans Santos, os Rams caminhando muito bem, obrigado até o momento da temporada. Vamos falar agora do Green Bay Packers com o Minnesota Vikings é, o Luiz tá quietinho e, é, nesse tipo de programa vai ser normal e um jogo ou outro você tem uma pessoa mais quietinha porque o Luiz estava cobrindo pelo The Playoffs no horário do centro o jogo do Broncos então ele viu com atenção o Broncos então a, a gente tem três comentaristas é, um, um vai estar tá quietinho em cada jogo, isso é, isso é normal porque a gente está gravando na noite de domingo após a rodada é, exatamente. Esse... É só não dar aquela de Glória Pires, né, na, no, no Oscar <risos> e ficar falar besteira. É. É. Não posso opinar. É. A gente vou, tá em três Miguel, aqui. Eu vou começar a me zoar, eu vou começar a entrar no modo Glória Pires. Não sei opinar. É. Agora você vai opinar bastante. Agora eu vou muito. <risos> Vamos lá, então vamos começar pela Bia, que é torcedora, que viu... É, todo, é, as pessoas viram esse jogo com atenção, mas o torcedor vê com os olhos esbugalhados, né? Então, é, o primeiro quarto muito bom do, dos Packers. É, é super, os Packers jogando num nível incrível, a defesa muito bem, pressionando demais o Kirk Cousins. O ataque com o playbook funcionando muito bem. Né? O, o Aaron Jones sendo muito bem usado, tanto que acabou o jogo com 116 jardas. É... Por que, que começou tão bem e depois jogou tão mal os outros três quartos, Bia? Olha, eu queria morar nas três primeiras campanhas. Isso é um fato e aquilo podia acabar o jogo ali. Mas né, Eu, é eu sei por quê. O, o Packers tem de novo a mesma... Porque assim, né? Você não resolve todos os problemas de um ano pro outro. É visível, a melhora é. Mas chegou no meio do jogo, o ataque apagou de novo. Não, não dá ah, pra gente ficar com uma nessa. Certa... Coincidiu com uma certa lesão que não foi tão grave, mas coincidiu, né? Exatamente, exatamente. A hora que o Rogers começou a, a mexer a mão direita daquele jeito, eu já fui ficando nervosa. Porque já, já vai me dando os piripaques vendo o Rogers apanhando no jogo. E aí o ataque dá aquela apagada, o Rodgers começa a demorar pra soltar a bola, começa a saque, começa a pancada. Oh, que desespero, que desespero esse time. Eu, eu culpo muito a inexperiência do LaFleur esse jogo também. Eu acho que enquanto o ataque tava é, scripted, né, Aquelas, aqueles drives ensaiados durante a semana, antes do jogo, o ataque tava fluindo muito bem. Quando acabou a parte script do ataque, que aí foi de você chamar as jogadas mesmo em campo, você viu a ineficiência desse play calling dos packs. Eu acho que isso é algo que a gente fica de olho nas próximas semanas. 
junto é claro, que, 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 que o Rogers tá um pouco travado. Sim, exatamente. Além que... dele travado, ele tava bravo no jogo. É, gente, não, ele não, pistolou não, o jogo inteiro. Eu o Rodgers não tá tendo aquela liberdade de mudar a jogada e chamar as suas jogadas primeira coisa, que ele, ele tinha não tá conseguindo uma, nem chamar uma... as jogadas a jogada, isso ele não tá nem conseguindo o, o, chamar o Lafleur tá, tá... tá complicando demais um ataque que não, não, não deveria ser tão complicado, já que ele já tem um, um quarterback sensacional, né, então isso é, o Lafleur é, que nem o Rafa falou, o ele tá cometendo erros hoje. de... É, é, o o Lafleur tá cometendo erros de, de controle, de inexperiência. É, hum. Já foi o segundo jogo que eu vi ele chamando um, 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 um challenge que não, é absurdo dele chamar. Aquele, aquele, aquele challenge que ele chamou no, 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 no segundo tempo, não... não, não não sei para que ele chamou aquilo. Era evidente que aquilo não, não, não seria é, mudado. E contra os Bears, eu não lembro direito qual foi a jogada, mas ele gastou um, um, um challenge de um tempo exatamente numa coisa dessa. Tudo bem que no, no, nos dois jogos acabou, acabou que não influenciou no, no placar final, mas um dia pode, pode vir a influenciar. E ele tem que dar uma liberdade maior pro, pro, pro Roger chamar as próprias jogadas e talvez diminuir um pouco o, o playbook é, ofensivo para dar uma facilidade maior pro Rodgers, aproveitar que ele tem um QB tão bom na mão dele, seja a melhor coisa a se fazer, porque hoje os Packers não perderam porque o Kirk Cousins é muito ruim. Uhum. <risos> não, mas é verdade. Se fosse um QB melhor do outro lado, o os Packers teriam perdido hoje. Foi muito mais Isso, não foi os Vikings que não foi os Packers que ganharam. Foi bem. Não, mas ó, o, o Rodgers não sabe nem jogar com aquele negócio de, de, de chamada no, 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 no braço. Ele não sabe nem ah, jogar acho. com aquilo. Ele hoje quase estourou todos os tempos de snap porque ele não conseguia chamar a jogada. Uhum. É, eu, eu fico com a impressão. Sentido, gente. Eu fico com a impressão, vendo essas primeiras duas semanas, que eu fiquei no training camp, que, que foi reportado até e tudo, é, que existe sim um, meio que um duelo de egos entre o LaFleur e o Rodgers. O Rodgers quer continuar sendo o grande mestre comandante desse ataque, e o LaFleur, chegando, entrando agora para a liga, mais novo, é, jovem, né? É, querendo marcar o seu território. Então, fica essa briga de controle entre os dois e isso acaba engessando o time. né? É, um treinador mais experiente dá mais liberdade ao Rodgers e vai montando um ataque em volta do que o seu quarterback faz de melhor. Ele é um dos melhores, não ainda é o melhor quarterback da liga. né? Ah, então, assim, eu acho que é, é a inexperiência do LaFleur é um problema. Um treinador muito promissor. Eu acho que queimaram etapas dando esse cargo para ele. Deveria ter ficado mais um, dois anos como coordenador ofensivo. Ah, eu espero que ele sobreviva no, no comando dos Packers, porque ele é um treinador muito promissor. Mas eu acho que talvez isso vai ser o, o que vai é, atrapalhar esse relacionamento LaFleur e Packers em geral. Porque é óbvio, se for para escolher entre Aaron Rodgers e Matt LaFleur, eles vão escolher o Aaron Rodgers. E o Kirk Cousins, Luiz, você acha que esse ano vai babar? É, ele tem todo o potencial de estragar um time bom com um, um jogo muito ruim, porque é absurdo um QB que 
tá recebendo um contrato de mais de 80 milhões de dólares totalmente garantidos, é, ter um, um recorde menor de vitórias de, é, do, quando ele passa mais de 30 bolas. Ele tem que passar mais de 30 bolas e ele tem que acertar essas, a, é, esse, essa maioria de, desse, desses passes. Olha o quanto o, quanto o time está investindo nele. Né? E o, o nível de jogo que ele está apresentando é, é inaceitável. Eles, eles ganham, é, jogaram na semana passada, jogaram muito bem com, com, com o Atlanta, mas ele fez 10 passes. É. Se ele tivesse é. feito 20, era possível que os Vikings tivessem perdido aquele jogo. Os Vikings não vão ter todos os jogos, a, o, o jogo corrido aberto para eles anotarem TDs corridos. Por exemplo, é, eu sei que não, a gente não está falando hoje, mas o, o, o Bears ganhou hoje dos Broncos, tá tudo bem que foi com o de gol no finalzinho, mas a, a, principalmente o, seg, o segundo tempo, os Bears ganharam o jogo tirando a bola do Trubisky. Eles, teve vários drives que o Trubisky não fez um passe isso não pode acontecer com, com, com um time que, tá com, que tem um time bom mas não, vai sempre que isso, não é sempre que, que isso vai dar certo e ainda mais num jogo contra um, um time contra o Green Bay Packers que tem um QB do outro lado sensacional se eles forem fazer isso não vai dar certo e quando chegar lá na frente que, ou para classificar para os playoffs ou nos playoffs desculpa os, os Vikings com o Kirk Cousins jogando dessa forma os, os Vikings não dura um jogo no playoffs não dura realmente complicado é, vamos pro pro treino da rodada lá em Miami é... <risos> tem que falar oh, gente, né, gente que dó porque... não. Ah, Sabe a gente tem que falar Chama porque... Chama o Greenpeace, Miguel. Chama o Greenpeace porque fizeram uma matança lá em Miami. É, pois é. O problema é que domingo passado também fizeram, né? É, esse é o problema. Só que do, domingo passado foram 42 pontos de, de diferença. Dessa vez foi... Dessa vez foi 43, né? Nossa, então, gente, tá que... complicado. Fitch e vai piorar, Trend né? Porque... sentou oh, com força ali, né? O Drake, se chegar a qualquer proposta, vai embora. O, Fitz, o, Fitz, é, o Mika Fitzpatrick, eu tenho certeza que essa troca vai acontecer. Ainda mais se o Cowboys estiver realmente sério nessa, nessa, nessa ideia de trazer o Fitzpatrick para aquela defesa. É, e tem mais jogadores ali que, que, que eles trocariam, né? Então, esse time do, 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 do Dolphins, assim, depois do que o Fitzmagic fez hoje, né? Fitzmagic, né, meu bem? É, é inaceitável o Rosinho não, não, não ser o titular no próximo jogo. Não, não. Não, mas é, é, é meio que difícil de criticar qualquer jogador dos Eu acho que Miami devia fechar Dolphins. as portas e tirar férias. É, não, é, é difícil criticar qualquer jogador individual dos Dolphins esse ano, porque o front office e a comissão técnica não estão tá interessados em vencer. Então, Sim. como é que você vai exigir que os seus jogadores se dedicam em campo, sendo que eles sabem que na, na, no sideline ali ninguém quer ganhar? Aí fica difícil, ah, não, é isso é... que a gente está tendo. O nível de talento, de qualidade, não é tão grande esse abismo como tem demonstrado entre nenhum time da NFL, a verdade é essa, foi extremamente parelha. Porém, você é. tem em Miami um time que não tem interesse em vencer, não tem, não tem indicação. Extremamente parelha retirando o Jairus. Duas Não. pick six seguidas é patético. 
Vergonhoso, vergonhoso. Mas e ele tá lançando a bola pra quem? Albert Cruz? Não, peraí. E foram 43 pontos porque o Goskowski errou todos os extra points. Tá? É, tem isso. Tem isso. Tem, ainda não, tem, tem isso de brinde. Aliás, eu acho que ele não fica nem até o final da temporada. Ah, tem fica, um detalhe, porque não tem outro. Só que tem Nossa, um detalhe que é o seguinte. Né? Isso? Tem um detalhe que é... Só que o Goskowski sempre teve esses altos e baixos, tá? É, não é a primeira vez, o torcedor dos Patriots vive num... Não, não mulher. é a primeira vez, mas tá, tá, tá né? Vamos lá? É. Tá bem mas pior. esse jogo... É, mas vamos ver a sequência, né? Porque ele não é tão velho assim, e esse é um jogo que também tem falta de concentração, né? Ah, já ganhou mesmo. Hum. Vamos aguardar a sequência, pra gente decretar se ele vai sair ou não. Agora, o Fitzpatrick foi sacado sete vezes. Antes dessas duas pick-six, ele não estava conseguindo lançar a bola, né, gente? Ele não conseguia lançar a bola. O Miami tem uma linha defensiva horrorosa e uma linha ofensiva horrorosa. É muito difícil. É uma defensiva o que, pior. O que, que, uma... que Miami tem que presta hoje? A secundária, é. talvez? A praia. Não, a secundária, a secundária. A secundária é boa. Mas eles vão trocar os caras. Ano passado eles queriam é. trocar o, o Xavier Eles estão vendendo lá. almoço. Esse ano eles vão trocar janta. o Minka Fitzpatrick. Porra, eles trocaram <risos> o, a posição mais difícil de você reforçar na NFL é left tackle. Eles trocaram um dos melhores left tackles, um que é top 10 left tackles da liga antes da temporada começar, uma semana da temporada começar. Então, assim, ah. é difícil cobrar qualquer jogador. Eu não cobro ninguém. Pra mim, todo mundo é café com leite esse ano. Porque não, ele, está... você jogaria, você sacrificaria o seu corpo, levar uma contusão, levar uma pancada, alguma coisa, pra jogar pra um time que tá nem aí pra vencer, que tá querendo perder. E outra coisa, a NFL é. vai ter que fazer alguma coisa com outros times que fazem isso. Não pode permitir esse tipo de atitude que tá tendo em Miami hoje. Porque isso prejudica demais a integridade da liga. Você tem um time que entra pra perder de 40 pontos todo jogo, que não tá nem aí pra ganhar. É. É, é, isso é complicado. As ligas... A, a NBA e a NHL já coibiram isso, né? Tanto que elas fizeram loterias de draft agora. Então tem time que é, acaba ali entre as 20 entre as 20 melhores campanhas e pega a escolha 1, né? Que nem foi o caso do Pelicans com o Zion. Então as outras ligas já fizeram isso. Talvez a NFL seja obrigada a fazer isso vai, também. Vai para esse caminho, gente. Uhum. Não tem como. O, o, o Raiders ano passado... O, o Dolphins esse ano e a gente Cara, tá, mas vai o Raiders vai ano um passado o Raiders ano passado começou a reconstrução mas o time não entrou com a intenção de perder não eles eles não, se enfraqueceram ele, o time eles, tudo bem, largaram, mas eles pelo menos não mas eles largaram mão de vários jogos ah mas eles ganharam não fazer questão não eles mas não eu vi que eles enfraqueceram o, o time eu olha eu entendo você liberar por exemplo eu até entendo você troca o Kalil Mac, porque o cara tem que renovar contrato. Você sabe que o seu ano de competitividade é daqui a dois, três anos. Então já não é um, é um cara que já não é, não é velho, mas está no, no, no meio do auge, né? Tudo bem. Você pega um caminhão de escolhas por eles. Eu entendo esse tipo de troca. Não, Lamar mas Cooper não é no quesito troca. É o principal troca. jogador, do, era o principal wide receiver do time? Não era. é no quesito troca, é no quesito de você não sacrificar e machucar os seus jogadores. É, mas então eu entendo é a reformulação. Incomoda, assim. É isso que me incomoda nessa parte, entendeu? Você não pode é. simplesmente ah, larga a mão a gente tenta no que vem. Pô, não é assim. Pois é, mas aí você tem um nível além que é o que os Dolphins estão fazendo. Você troca um dos principais left tackles da liga, não é, não por um caminhão de escolhas também, né? Tudo bem, foi um preço bom, mas nada fenomenal. 
você agora quer trocar um, um nada é fenomenal, pais? dois first, first picks e, e um second não é ah, nada é, fenomenal um, é, não. É, mas veio um de volta, não veio? N não, eles mandam ele, eu acho que eles mandaram foi, uma foi escolha muito Steels. baixa é, foi é, o Kenny Shields o... foi... foi o Kenny Shields o o, 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 o Tancio, uma escolha de quarto round uma escolha de sétimo round, alguma coisa assim pelo, duas escolhas de first round, uma escolha de segundo round, o Julian Davenport, que já se machucou e tá fora da temporada, e o Baden Mose. Pois é, mas assim, o, 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 o problema é agora, você troca um jogador de segundo ano de secundária no Minka Fitzpatrick, você escolheu o quê? Com, qual foi a escolha? Quarta, quinta rodada, sei lá, não foi? Doze, doze. Décima segunda foi escolha? Foi a doze. É, que é uma escolha alta. Pois é. Então, assim, já é um tipo de escolha que Mas não calma, faz, um primeiro que assim, eles, de, eles, eles deram a permissão do Fitzpatrick de procurar uma, procurar uma troca, mas eles também não vão trocar ele por qualquer coisa. É, 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 você vai fazer o quê? O, o Fitzpatrick tá lá falando, não vou, eu não estou feliz aqui, eu sei que o time tá querendo perder, eu não quero ficar aqui. Você vai falar o quê? Você vai falar, senta aí, Cláudia, e, e espera a reformulação? Você não, pode, você não pode falar pra ele, não, agora você, Bom, você tá... A gente não, tá, problema, tá... Beleza, você quer, você quer sair, beleza. Você procure a, procure a troca, mas o, o time vai ter que pagar. Você acha que o Cowboys vai ter que trocar o quê por ele? Vai ter que, pelo menos, em uma escolha de first round. Vai, pelo menos, uma é, escolha de first round pra trocar o Fitzpatrick. Round, uma escolha de first round dos Cowboys pelo Fitzpatrick hoje, se eles escolheram o quê? Ano passado? Ano, ano passado, né, que eles escolheram ele? Foi retrasado, eu Sim, acho. Retrasado. Acho que foi retrasado. Não, dois, não, dois foi no passado. É, no passado. Foi passado, passado. Os Cowboys não vão escolher com a décima segunda escolha do, do first round. Os Cowboys é um time não. de playoffs. Mas é um tudo bem, mas ainda é, uma, ainda é uma escolha de first round ah. num, num, num time que vai ter três... No, no, se acontecer, num time que vai ter três escolhas de first round no ano que vem. Muito prov provavelmente a primeira escolha geral. No, e um time que no, em 2021 já tem duas escolhas de first round e duas escolhas de segundo round. E o, 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 o Dolphins, esse, no próximo draft, vai ter mais duas escolhas de, de, de segundo round e mais duas escolhas de terceiro round. Eles vão ter muitas escolhas para reformular essa equipe. Agora, se o Fitzpatrick quer, se o Mika Fitzpatrick quer sair, o que, que eles querem, podem fazer? Eles vão, beleza, problema, acha a troca. Mas tem que o problema é a mensagem que você está passando, que é tão clara que um jogador de segundo ano está querendo sair fora. A mensagem de que eu não quero ganhar, eu quero perder, eu quero acumular bastante escolhas. Isso danifica a integridade da liga. É igual você, vou fazer uma comparação bizarra agora, você está jogando fantasy e tem um cara que abandona o time, entendeu? Aí o cara pega ele e joga uma vitória de graça. Isso estraga a, a integridade ah, eu... da liga. É a mesma coisa, profissional é, é pior ainda. Porra, é, é, um time, é, é, piada, é um time muito tá fraco e ele sabe... É um time muito fraco que eles sabem isso. Tem times na MLB que fazem tanque, que trocam o time não, inteiro mas, e ó, trocam não, papo por papo. E, e nem pode trocar escolhas. Eles não podem ter, acumular escolhas que nem o, o Miami tá fazendo. Não, mas ó, pera lá. Olha o tamanho de uma temporada, olha o tamanho da outra. Olha a vida útil dos jogadores na MLB. Olha o jogador, a vida útil dos jogadores é. na NFL. E olha mas o jeito é... que o Dolphins... E olha mas você não acha que é exatamente... Você não acha que é exatamente pior numa temporada, numa liga que tem uma temporada de 182 jogos, que o time vai ter mais de 90 jogos em casa e, vo e você vai vender ingressos para mais de 90 jogos e você tá 
obviamente deixando de, deixando de jogar para ter escolhas melhores, sendo que você nem pode trocar por escolhas e você troca, você, na MLB você troca os seus astros por jogadores que você não faz a mínima ideia do que se vão, se vão dar certo ou não, muitas vezes e não, muito mais, mais é Oi? Demora muito mais. Não, mas na MLB, na MLB demora mais pro jogador se tornar top. O jogador que farm. Mas, gente, mas a vida útil dele também é muito maior. É, sim, mas. Mas é um processo de. Tem um jogador que joga o triplo de tempo. Eu sei, mas a gente divagou isso aqui. A gente divagou isso aqui. Pra, pra parar devagar, você está com saudade dos ganchos? Só, só completar, o ah, Miguel, complete. o que não pode acontecer é... Temos uma temporada de 16 jogos que o Miami vai jogar 8 jogos em casa. O que não pode acontecer é, se a torcida deixar de ir nos jogos, a, a organização Miami fa falar que jogar em Miami é ruim porque a torcida não vai no, no estádio. É. Entendeu? Se você, se você tá admitindo que você tá fazendo o, 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 o tanque para ter uma equipe melhor no, de alguns anos, então não reclame se a sua torcida não deixar de ir nos jogos. É isso Já que não, não pode vai. Exato. Mas agora eles, não, eles, que per, eles perderam, que você vê eles perderam o direito é de reclamar isso. Não, não mas, mas eles perderam o direito de reclamar isso. É, hoje, hoje deu pra perceber que tinha muito torcedor dos Patriots, mas muito. Muito então, torcedor outra. do Miami sempre tá meia boca, sempre, outra sempre, coisa. sempre. Se é na minha, na minha conferência, eu tô mais puto ainda. Porque você tem, na NFL é diferente, você tem quatro times por divisão. Então, em tese, você tá dando duas vitórias para três times da sua, dentro da divisão. Isso é. pode fazer a diferença no home field advantage, aliás, faz a diferença. Demais, na reta final da temporada... É, então assim, pô, eu, eu sou muito a favor do negócio da integridade, por isso que eu tô tão puto com esse negócio do Antonio Brown, o que, que ele fez com os Raiders, é, porque eu sou muito da integridade da liga, independente se é com o meu time, com o adversário, com o rival, o que for, é, você tem que ter olhar a integridade da liga, da NFL em si, é por isso que o esporte é tão grande, é por isso que cresce tanto, é por isso que é tão divertido, é tão importante, por isso que um jogo da NFL é um... É um esse, esse espetáculo que é, ele vale todos os jogos valem alguma coisa você ter time que decide ah, eu vou desistir dessa temporada vou perder 0 e 16 vou mandar os caras tudo pra, pra fora pra adquirir um monte de pique pra me montar um time competitivo daqui a um ou dois anos porra, aí fica difícil ter um time café com leite dentro da liga eu sou extremamente contra do que os Dolphins estão fazendo, um desrespeito também à franquia, à história da franquia Tá, que não é das maravilhosas. É porque, bom, pelo menos na década de 60, 70 era uma franquia maravilhosa dentro da NFL, né? Don Chula, é, a única equipe invicta da, na história da NFL. Enfim, é, é, uma, é uma, uma franquia com muita história. Tem esse desrespeito também. Mas o meu grande problema é a, a competitividade, a integridade da NFL fica machucada só que a gente não, como essa. Só que a gente não dá para comparar a situação do Brown, que é ele fez de caso pensado, já sabendo que ele ia para os Patriots, ele sabia lá que ele ia para os Patriots não. quando ele começou a forçar a saída de, de Pittsburgh. Essa é uma coisa. Isso é, uma, é, é, um, é um, um, um jogador que agora dá para a gente dar meio que sacar que foi apoiado pelo, por, por esse novo time. É fazer isso num plano para bu bular as regras da liga e a integridade da liga 
o que o Miami tá fazendo, eles têm todo o direito. Eles jogam na divisão dos Patriots, eles jogam na divisão do Tom Brady. Esse time precisa ser perfeito se eles, têm, se eles querem ter alguma chance de competir. Eles foram enquanto pro o Brady playoffs jogar. com um jogo horrível, horrível dois, anos atrás, dois, três anos atrás. Não Porque a FC é tão... muito fraca, mas qual é, a chance, é, então qual é a chance? Não precisa de tanta coisa desse... assim. Sim, mas o que você vai querer ir e nunca conseguir montar um time que realmente pode ser campeão, ou você, ou você quer realmente espera perder uma, uma temporada pra ter um time que possa ser campeão, eu sinceramente eu prefiro ser o first pick, que nem eu tava falando é. pros Broncos, eu, eu, eu como torcedor do, dos Broncos, por mim o Broncos podia eles eram 16 essa temporada assim, a gente não vai ganhar ainda mais com um time com, com, com uma home na nossa, na nossa divisão, a gente não vai ganhar a gente não, pra que, que a gente vai chegar nos, nos playoffs pra perder no primeiro jogo de playoffs e escolher na vigésima segunda escolha com um time que tá cheio de buraco Olha, os um Patriots, time que precisa de os Patriots escolhem lá atrás há 20 anos e eles conseguem é. montar time competitivo então Mas esse negócio um que você precisa de eles escolher eles têm um QB que funciona que isso, eles, eles escolheram tem, um QB eles têm, eles têm um que, que, que vai ser errado da qual foi o pique do não. Tom Brady? Ah, mas eles, favor, foi, né? foi no sexto round, mas eles têm um, um QB que tá num, 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 que vai ser roda fama num sistema que funciona. Sem, não o, existe o, a necessidade de você início. escolher no início do draft você montar um time competitivo. Isso é uma lenda, uma fábula, não existe isso. Você quando, você, muito... quando você tem um, quando você tem um, um quarterback e um, e um treinador que, que, que funcionam, você não tem mesmo. Agora, num time que você já trocou de treinador sei lá quantas vezes nos últimos 20 anos, que, vo que você não tem um, um, um quarterback efetivo realmente bom desde o Dan Marino, você precisa, você eu... precisa montar um, ti um time com escolhas altas. Outro fator interessante desse argumento é que no elenco dos Dolphins você tem um quarterback que foi escolhido, na, que é décima escolha do draft, alguns dois anos atrás também, né? Ano passado, né? Ah, Temos, sim. ele não conseguiu então, ganhar a competição do Fitzpatrick. Pois é, tá aí, pra você ver o quanto essa estratégia é, é, não, não é tão válida assim. Você pode ter escolha 10 ano que vem, escolher um quarterback e não dá certo. É, e tem outra coisa também, né, Rafa? E tem outra coisa também, não adianta ficar escolhe o Tua no, na primeira escolha do ano que vem, ah, é o quarterback do futuro. É. Aí o e time é, é uma bosta. Não, oh, aí o time é uma bosta nos próximos anos, aí o Tua... É. Não, calma, Mia, deixa eu só terminar. Aí o time é uma bosta nos próximos anos, aí dá dois anos o Tua já começa a pedir pra sair. Ah, não quero é. mais ficar aqui. Entendeu? Ou quebra, Se... fica todo machucado, não aguenta jogar Se Você mais. nunca... É, ou quebra porque a ofensiva é ruim. Você nunca vai conseguir é. transformar essas escolhas em ativos se não for consistente o projeto. E então, tem outra, mas... você, você vai trazer um Tua sem uma linha... Ou o From, ou sei lá, o Herbert, quem for. Numa linha, num, com uma linha ofensiva igual eles têm hoje, o quarterback não vai fazer nada. É muito melhor você ter uma linha ofensiva com o Laramie Thompson da vida, uma linha ofensiva que talvez você consiga trazer um cara no free e você tem uma linha ofensiva forte, você pega um jogador, talvez na vigésima, na trigésima, sei lá, na escolha que for um jogador de linha ofensiva efetivo, e depois você consegue trazer o seu quarterback, e você traz o quarterback calouro já com um time, pelo menos, razoável preparado para ser competitivo, aí você pode botar o cara e você ter 4, 5 anos o cara num contrato de calor para você conseguir ser competitivo da liga. Hoje em dia, você começar o seu planejamento com a posição de quarterback, não dá certo. Com todo respeito, ah, não dá quem certo. Garante, quem garante que a primeira escolha vai ser um quarterback? Se o Jets, é se Miami 
foi 0 e 16 esse ano, desde a primeira escolha do draft em 2020 e não escolheu um quarterback, fecha as portas da franquia. Eu desisto, é. eu não entendo mais de nada. Eu aposto... Eu, meu... eu, 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 eu falei lá no, naquele nosso grupo lá, se eu sou o GM de Miami eu tenho a primeira escolha, com o time que eu tenho, eu troco essa escolha. E pego mais Porra, escolhas. Mas, então, <risos> ficar acumulando escolha até quando, meu? Não, Se você não tem... Se você, se vo... É uma coisa que eu sempre falo na, na época de draft. Se você não tem um QB que você realmente ache que esse cara é o cara, foda-se. Você não vai escolher o QB. Foda-se qual é a sua, a sua situação. É, reclamam que o Elway demora pra, pra caralho pra, pra escolher de novo um quarterback. Ele viu que, que acontece isso. É, ele viu o que acontece quando você escolhe um quarterback só porque você não tem um quarterback. Ele viu, ele viu de perto. Quando você escolhe um quarterback só porque você não tem um quarterback, acontece coisas como o Paxton Lee da vida, acontece como coisas como o Josh Rosen. Ó, oh, eu acho Bom. uma sacanagem você pegar o Josh, que foi jogado de uma maneira sacana num jogo do, do Cardinals, onde assim, ele não sabia nem o que ele tava fazendo e o time tava levando uma enrabada. Aí ele é vendido pro Dolphin, chega lá numa situação três vezes pior e você quer que o, que o QB dá resultado. Não dá, né? Bom, vamos seguir, gente, que até porque a gente vai falar dos Dolphins no pré-draft, com certeza, né? Porque se não for o primeiro escolha... Se, se não vai for o primeiro escolha, vai ser assim. É, é... Vamos falar do Colts, porque é, jornalisticamente é relevante. É, os Colts venceram os Titans por 19 a 17, um jogo bem pegado. É, a defesa dos Colts jogou muito bem, conseguiram pressionar o Mariota, que ficou segurando a bola demais, e, e aí facilitou o pass rush. O Brissette não foi tão efetivo no jogo, mas todas as vezes que foi na red zone foi efetivo, três passes para touchdown, o jogo terrestre mais uma vez funcionou muito bem enfim, esse foi o resumo da vitória conseguiram controlar o Derrick Henry e conseguiram vencer um jogo fora de casa contra o Tennessee Titans nos últimos 21 jogos entre Colts e Titans, 18 vitórias para os Colts, é uma das maiores freguesias, se não for a maior da atualidade na, na NFL é, agora, o assunto é o seguinte, Adam Vinatieri, gente, o Adam Vinatieri teve um jogo terrível, né, errando três extra points e um field goal, é um jogo horroroso do Adam Vinatieri, é, e depois da partida, ele já tinha é, sido considerado culpado e assumido a culpa da derrota para os Chargers, né, é, porque ele também errou chutes decisivos, depois do jogo, ele falou, amanhã eu falo com a imprensa. Aí fala, é, você vai me ver lá amanhã. É, ele falou, amanhã vocês vão me ver lá no CT. E no CT, não é CT lá, mas enfim, é isso. E, Pela e aí, altura do campeonato, pessoal, né? É, aí o pessoal falou, pô, mas não tem treino amanhã. Mas ele falou, não, amanhã vocês vão me ver. Então, tá se especulando que a aposentadoria do Vinatieri é, é aí o caminho e ela pode ser já anunciada amanhã, gente. É a segunda, a segunda aposentadoria de um kicker surpresa, surpreendente né, na NFL esse ano. Teve o cara dos Jets lá que falou que não aguentava mais também. Ah, e agora o Vinatieri provavelmente vai. Ele deveria ter aposentado no final da temporada passada. Né? Ele prejudicou muito o time naquele jogo dos playoffs também contra os Chiefs. É... É, tu vina já deu eu também, né? Ô, amigo, é, já tá pega, veterano, ou... não aguenta mais. 
Não, é muito Tom difícil Brady, achar um kicker na liga. A versão do Tom Brady dos kickers, tá ligado? Não a aposentadoria do, do Luck também ajuda, né? A aposentadoria do Luck também ajuda. O Vinatieri voltou para um para um o que seria um último ano é, com um time que teria o um, um, um Luck como QB. Muitos apontavam que poderia ser o campeão do Super Bowl. O Vinatieri voltou para tentar ganhar mais um ganhar mais um anel. O Luck aposentou e ele tá tá vendo que ele tá que ele tá é, atrapalhando o time é uma decisão normal, Válida, normal. Só, gente, não dá pra mim eu vou atrapalhar mais do que eu vou ajudar a gente não, talvez não tenha mais a, a, a facilidade que a gente poderia ter na temporada e é, é melhor pra mim e pro time que eu pare não vai conseguir quebrar o recorde né, pelo visto pelo jeito é, não, não vai, é o, né? Mas aí, isso, pelo é. menos, ele não, ele, não tá, ele não tá deixando o time na mão, em campo, pra ele quebrar um recorde. Vai ser é, eternizado o, em o Cleveland? Ruim, o ruim vai ser achar um kicker nesse ponto do campeonato, né? Aí que explicou. <risos> Deve vir o que? O é, Tavex, né? Que foi expulso lá de Atlanta essa semana? Ele não aposentou também? É, não, ele foi o Bryant que não. saiu da, voltou do Ah, tá, não, tá. Eu que confundi, então. Tem o Tavecchio, é o Tavecchio, né? Tá falando? É, isso. É. Só, só vejo ele, né? Que Até... também errou tudo na precisa com é. os Falcons. Exatamente. É. Assim, o, só o tem Caio os Santos muito vai ruim, ficar né? livre. O Caio Santos vai ficar livre na sétima rodada, né? O que tudo indica, porque é quando o Raio Suco voltaria. Só que acho que não vai ser o caso de esperar mais cinco rodadas, porque até porque sem o Andrew Luck, cada ponto é importante, né? E os Colts já provaram que vão conseguir competir, pelo menos contra as equipes médias da tabela. Então acho que vão atrás é. de outro kicker, provavelmente. O, o Tazek é o nome mais claro. Uhum. O uh, que mais que a gente pode falar da rodada? Vocês uh, viram alguma coisa do Chargers perder? O Chargers perdeu para o Lions num jogo muito louco, né? Um jogo onde o, os Chargers tiveram dois touchdowns anulados e aí na mesma campanha, e aí na, e aí na sequência desses dois touchdowns anulados, eles tiveram um fumble na linha de uma jarda para fazer o touchdown e, aí, e depois... Erraram dois field goals e tomaram o touchdown da vitória dos, dos Lions. É, poderia ter o sido. O Chargers não tranquilo. se ajuda. Eles não é se ajudam, time, é gente. O, é as lesões influenciando os resultados. Esse, jogo, esse time com o time todo saudável não perderia dos Lions. Poderia até perder, acontecer de perder, os Lions jogar, fazer um baita jogo. Não sei, mas, mas não foi o caso. Não foi não. o caso. Esse é, jogo como foi, se os Chargers tivessem com um time totalmente saudável, provavelmente não teriam perdido. É, eles perderam ah, um é. jogador importante em cada setor. Toda semana eles estão perdendo um. Derwin James para secundária, depois o Russell Kuhn para linha ofensiva, o Hunter Henry para o grupo de recebedores. Tá difícil, né? Assim, Mike Williams jogou. Mas a gente, a gente sempre William bate nessa, nessa tecla de que o Chargers perde para eles mesmos toda temporada por causa de lesão. Não consegue... Gente, como que você faz? O time não consegue em nenhum setor ficar saudável. Você não tem como ganhar nada assim. Para fechar, é, Seattle e Pittsburgh, é, acho que é relevante também citar, porque o, os Steelers conseguiram perder cinco jogadores machucados no jogo, inclusive é. o Big Ben Rotasberger. E jogaram tem o com Big Ben, tem safety machucado, tem recebedor, machucado, mundo, tem linebacker é. machucado, é. sobrou ninguém ali hoje. 
E o Seattle sofreu, hein? E o Seattle sofreu. O Seattle, a gente pode dizer que tá 2-0, mas é um 2-0 meio ajudado pelas circunstâncias, é, né? Pegou vou... o Bengals em casa. É, e eu falo uma coisa pro, pro amante do Seahawks, que acredita que esse 2-0 demonstra a força do time, ganharam de um ponto dos Bengals. Olha o que, que os Bengals fizeram contra os 49ers hoje, pra você ver. Aliás, fazia ma... desde 2012 que o 49ers não conseguia um jogo que o ataque tivesse mais de 500 jardas. Hoje foi a primeira vez. É, mas essa defesa de Cincinnati... Então, é, mas o Front é, pra, é, é até que é boa. Assim, é até é que a defesa deles que, 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 é que não dá. É. O, o, é. O, o Seattle tá passando sufoco com, com os times que... Amigo... Amado, se você quer ganhar alguma coisa aqui, você não pode passar sufoco com esse povo. É. Para registro também, o Baltimore tá 2-0, né? Ganhou do Cardinals 23 a 17. Outro time que também foi Lula. ajudado pela tabela. O Lamar Jackson é uma estrela na NFL. Tô falando desde o ano passado. Se você vê, ele botou uma bola no Marquis Brown hoje que eu tirei, eu levantei e bati palma. O menino, Nossa, esse é. menino janela, janela é uma estrela na NFL. Uma janela ridícula, não tinha onde ele enfiar aquela bola, ele conseguiu. Eu achei que ele ia tomar a interceptação ali e eu, e eu vou... fiquei quietinha. E eu uso as palavras Mas... de Lamar Jackson. Not bad for a running back. Pois é. Com essas palavras, a gente fecha então o, o, o nosso debate aqui sobre o pós da rodada. Na quarta-feira, portanto, sai o podcast do, do The Playoffs com o a prévia da rodada, lá o Ricardo, toda a equipe fazendo a prévia da rodada. O Fábio Garcia falou que vai explicar que o Oakland Raiders só não ganhou dos Chiefs por causa da arbitragem. Ele falou que vai explicar <risos> Eu engasguei aqui, porque não é possível isso. Ele vai, vai explicar que se não fosse a arbitragem, o John Gruden ia ter dado um nó no Andrew Reid. Então a Uma gente. O Mahomes não fez 300 jardas nos dois primeiros quartos, entendi. Ele fez mais de 200 no segundo quarto, foi isso? Segundo quarto, foi, é. ele tinha 300 e ela vai cacetada no final do primeiro tempo. E três touchdowns. Querido, que bom que você tá vivendo, que você vai explicar isso pra nós. Oh, oh. Quarta-feira o Fábio se vira pra explicar isso aí. Valeu, Mia. Até a próxima. Aquele abraço. Até mais. Valeu, Oh, aquele abraço. Só um comentário pra fechar. Eu acho que o Dak Prescott vai calar todos nós, hein? O menino tá jogando bola. Acho que vai valer o contrário. É verdade, teve isso também, né? O Prescott foi interceptado, mas teve um ótimo jogo também. Vitória contra os Redskins. Ótimo jogo também do, do Dak Prescott. Só que aquele começo de tabela mais fácil, né? A gente não pode esquecer isso. É. Mas, por enquanto, o início é animador pro torcedor dos Cowboys. Semana que vem é contra o Saints, né? A gente vai poder falar bastante. A gente vai poder analisar bem. O, 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 Luiz, tá, o Luiz tá impossibilitado por um, por, por um problema técnico barra, barra familiar, mas já fica o um abraço para ele. Semana que vem a gente tá de volta. E para você também, ouvinte, até a próxima. Tchau!